0: Hey, leuk dat je er weer bij bent bij de podcast TOS en de Digitale Wereld. Hier praat ik met mensen die via hun werk of hun persoonlijke leven te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis. Kortweg een TOS. Mijn naam is Marita Teunissen van de website Digitaal Speciaal. En vandaag heb ik een gesprek met. Ik ben in gesprek met Anouk Middelkoop van Erp. En zij is hogeschooldocent van Master Educational Needs bij de Fontis. En zij heeft een prachtig artikel geschreven over TOS en ASS, getiteld 'Een kwestie van Tossen'. En daar ga ik over in gesprek met haar. Goedemorgen,
1: Anouk. Goedemorgen, Marita.
0: Ja, we gaan vandaag in gesprek met jou uh, samen over jouw artikel, Een kwestie van Tossen. Uh, het vond, de, de titel vond ik al heel erg leuk, want ja, daar zit natuurlijk TOS in. En uh, ja, Tossen, hè? een beetje twijfelen van wat is het nu? En daar gaat het eigenlijk ook wel over. Hè? Van wat is nu de diagnose bij een leerling? Hoe stel je die? Wat zijn de verschillen tussen ASS en een taalontwikkelingsstoornis, uh, TOS? Dus vandaar dat ik jou daarover wilde spreken. Nou ja, als eerste uh, zou ik willen vragen... kun jij een korte definitie geven van zowel TOS als van ASS... om de luisteraar alvast mee te nemen in de terminologie?
1: Ja, zeker. Um, er is een sprake van TOS, taalontwikkelingsstoornis... als er forse problemen zijn op het gebied van taalproductie. Dus alles wat je zegt en laat, en laat horen en taalbegrip... Uh, dus de taal die binnenkomt, hè, begrijp je wat de ander zegt. Maar ook taalgebruik. Dus uh, kan je taal ook goed plaatsen in de sociale interactie. En um, de prevalentie is ongeveer 5 tot 7 procent. Dus nou, gemiddeld twee leerlingen in een, uh, in een klas kinderen... Of in een, ja, in de klaskinderen. Um, ja, je ziet eigenlijk bij TOS, is, het lijkt op zichzelf te staan. Zie je ook wel in de literatuur terug. Er is eigenlijk geen duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld gehoorproblemen of een algehele ontwikkelingsachterstand. En uh, dat maakt het ook complex. Het lijkt alleen aan de taal te liggen. Maar taal kan je natuurlijk niet los zien van de rest. Maar dat is wel de formele uh, beschrijving. En bij A6 is het een ontwikkelingsstoornis, gekarakteriseerd door stoornissen in de sociale interactie. En dat kan zowel verbaal als non-verbaal zijn, met een prevalentie van ongeveer 1%. Dus die groep is, ja, is behoorlijk kleiner. Ja, beide zijn heterogene groepen en complexe groepen ook. En bijvoorbeeld ook te denken aan hele ve vele verschillende intelligentieniveaus bij leerlingen met A6.
0: Ja. Nou ja, dat is op zich wel een hele mooie, korte omschrijving. Daar gaan we natuurlijk uh, gaandeweg dit gesprek wat dieper op in. Uh, je hebt het al genoemd, prevalentie van TOS uh, en van ASS. Die is best wel verschillend, hoewel er toch heel veel uh, bekendheid is voor ASS ten opzichte van TOS.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Dat staat niet in verhouding. Nee. Als, je, als je kijkt hoe dat uh, voor het voetlicht komt en ook als ik merk waar mijn studenten uh, de vragen over stellen, waar ze onderzoek naar doen... Uh, maar ook, ik kom zelf uit cluster 2 onderwijs voorheen, daar ligt ook mijn hart, dus spraaktaal, gehoor, uh, Ook daar was het, uh, natuurlijk ging het over taalproblematiek, maar ASS is iets wat, uh, als je ook om je heen kijkt, veel meer voor het voetlicht wordt gebracht dan, uh, dan TOS. Dus het is ook goed dat je dit doet, om dat juist te benadrukken. En die groep is dus ja, is beduidend groter, Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, wij kennen elkaar nog hè, van uh, het cluster 2 onderwijs, ja. uh, lang geleden. Ja. Uh, daar had je inderdaad uh, best vaak een kind met A6 in de klas. Maar uh, ja, het is zo: uh, A6, wat je al zegt, is een, is een probleem in uh, de sociale interactie. En bij een leerling met een tos hoeft de sociale interactie niet altijd evenredig aangedaan te zijn.
1: Nee, klopt. Ja, ja, ja dat klopt. Oké.
0: Okay. Um, er, er staat een mooie quote in jouw artikel. Zorgvuldige observatie van communicatiegedrag geeft zicht op wat voorliggend is. TOS of
1: ASS. Kun jij dit toelichten? Jazeker. Um, het gaat over, natuurlijk over taalproblematiek en... Um, je kunt de analyse van de taalproblematiek starten. Hè? Dus dat je, wat gebeurt er nou op het gebied van wat zegt de leerling? Hoe zegt hij het? Hè? Wat is de verpakking? Um, klopt de inhoud daarvan? Zijn de zinnen correct? Maar je moet eigenlijk starten met veel breder te kijken... Voorliggend is het communicatiegedrag. Je kijkt breder naar een kind en dat doe je ook samen. Dat doe je niet alleen als leerkracht met ouders van een leerling, een IB'er, eventueel logopedisten. Op welke wijze communiceert het kind? Gaat hij de interactie aan? Is er sprake van sociale wederkerigheid? Uh, imitatie? Beleeft die lol aan communicatie bijvoorbeeld ook? Um, is, is het intentioneel wat hij doet? Intentioneel ook naar de ander. En daar als je wat breder gaat kijken, dus even afstand nemen van de taalontwikkeling. Maar eerst de invalshoek communicatiegedrag belichten en kijken op welke manier de leerling dus ook communiceert. Uh, dat gaat eigenlijk, daar gaat eraan vooraf. Voordat je echt gaat kijken wat zegt hij en hoe zegt hij dat. Eerst kijken naar het communicatiegedrag. Dus je
0: zegt, bekijk echt die communicatie, dat hele gedrag, alles bij elkaar. Hoe, hoe communiceert een leerling naar zijn omgeving? Maar ook, ja. hoe communiceert hij naar zichzelf, denk ik?
1: Ja, ook daarbij. Kijk, je kunt niet niet communiceren. Maar het is belangrijk om te kijken, um, sociale wederkerigheid, noemde jij net ook al. Hè? En die interactie. En zeker ook bij jonge kinderen. Hè? Behoefte aan imitatie. Lol van het heen en weer werken. Hè? Van beurtgedrag. En nou jij... Daarin, daar zie je al heel veel in het gedrag, en daar zit ook het verschil tussen een leerling met TOS en A6. Is dat bij een leerling met TOS is er eigenlijk sprake van een gewone sociale wederkerigheid daarin, soms zelfs meer, want ze hebben je hart nodig en ze zoeken dat ook op. En bij leerling met A6 is dat juist hetgene wat de aandacht verdient en wat anders verloopt ook. Ja, dus jij,
0: uh, ik vertaal het dan gelijk naar de praktijk, jij zegt vooral van ga eerst eens heel goed observeren hoe communiceert dit kind.
1: Ja, en dat kan, hoeft niet eens in taal te zijn. Het toewenden bijvoorbeeld naar iemand toe, uh, maar ook het oogcontact, um, snappen dat een gesprek inderdaad heen en weer verloopt. Um, is de communicatie bedoeld om interactie aan te gaan of is het bijvoorbeeld alleen maar bedoeld om een behoefte te stillen? Honger, dorst, bijvoorbeeld. Um, dat is al een verschil. Ja.
0: Ja, en, wij, en, en um, ja, daar gaan we zo meteen dieper op in? Van wat is dan bij TOS uh, te zien en wat is dan bij A6 ja. uh, te zien? Ja, um, ja, we lopen even de lijn van jouw artikel langs. In jouw artikel, uh, wat ik ook uh, op de website. Uh, uh, in een later moment, zodra deze podcast online komt. hoort er ook een blog bij. Dan zal ik ook jouw artikel daarbij, uh, een, link, een link naar jouw artikel daarbij zetten. Het artikel loopt langs uh, drie taaldomeinen. Hè? Taalproductie, taalbegrip en taalgebruik. En uh, voor alle drie die taaldomeinen heb jij uh, de verschillen tussen ASS en TOS proberen te duiden. Nou, we beginnen met taalproductie. Hoe een leerling zich uitdrukt, noem je ook. En dan, uh, ja, dan staat er... Uh, dan staat er een heel uh, mooi stuk. En daar, ja, wat zijn dan de verschillen tussen TOS en ASS... als je kijkt naar hoe een leerling zich uitdrukt? Dus uh, ja, de taalproductie, zeg
1: maar. Ja, de taalproductie, inderdaad. Um, ik heb het ook weergegeven in het schema... ook wel uitgewerkt wat je zegt in het, uh, in het artikel. Dus bij TOS uh, valt op dat kinderen soms moeilijk verstaanbaar zijn... Um, er is vaak uh, sprake van woordvindingsproblematiek en dat uh, de grammatica niet altijd even goed is. Dus de zinsbouw is wat krom of tekort of uh, verwacht of daarin. Dus het spreken, he, articulatie, woordvindingsproblematiek en op zinsniveau, dat is eigenlijk wat technisch daarin. Um, en als je kijkt naar een leerling met A6, uh, kan juist de stijl van spreken afwijken. Dus het is meer Anders daarin of moeilijk navolgbaar, net iets te hard bijvoorbeeld, uh, wat staccato spreken of monotoon, um, een focus vo vocabulaire hebben. Dus ook echt een bepaalde stijl hebben van spreken en daar ook bijvoorbeeld herhaaldelijk boodschappen in geven. Dus repetitief karakter ook erin en bijvoorbeeld echolalie, dus het meteen herhalen van een vraag of het meteen herhalen van een geluid. En dat kan meteen, dat kan ook een dag later zijn. Dus e uitgestelde echolalie. Dus dat is eigenlijk, bij TOS is het meer technisch... Hè, in het uitspreken van woorden, uh, uh, zinnen, et cetera. En ook het vinden van het juiste woord op dat moment. Terwijl bij A6 valt het veel meer op, kan... dat er sprake is van inderdaad een andere stijl van spreken. Ja,
0: ja. ja jij noemt dan ook een aantal onderzoekers hè, in jouw artikel. Uh, die hebben het inderdaad ook over deze dingen... Ja. En uh, die hebben het ook over de wisseling van perspectief en de gebrekkige centrale coherentie. Kun je dat uitleggen uh, met eventueel een voorbeeld erbij?
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat je op het stukje van uh, Bogdashina duidt. Uh -huh. uh, wisseling van perspectief is bijvoorbeeld het woord ik. Als ik zeg ik, maar dan heb ik het over mijzelf. Maar als ik aan jou vraag wie ben ik, dan geef jij als antwoord... Jij bent Anouk. En dat is natuurlijk al heel wonderlijk wat er gebeurt. Of het boek ligt hier. En dan vraag ik aan jou, waar ligt het boek? En dan zeg jij, het boek ligt daar. Dat maakt, het, dat maakt de taal zo complex. Omdat het moeilijk te generaliseren is. En er zijn dus begrippen in de taal. Die voortdurend flexibel zijn. En voortdurend variëren. Andere tijd, andere plaats, andere persoon. En dat maakt taal dus heel erg ingewikkeld. En juist die eenduidigheid is voor kinderen met A6 zo belangrijk. En je tweede vraag was, je zei, oh de centrale coherentie zei je. Ja. Um, leerlingen met autisme hebben, uh, of binnen het spectrum, hebben, leerling, hebben moeite met de samenhang. Dus die hebben moeite met uh, het bos te zien. Wij, zij zien de bomen en wij zien het bos. Um, het gaat vaak om losse details daarin, waarmee ze moeite hebben om dat allemaal bij elkaar op te tellen. Dus dat verklaart ook waarom ze moeite hebben om bijvoorbeeld snel in te, in te schatten wat een sociale situatie is. Je hebt bij een bushalte, als je bij een bushalte staat, heb je een heel ander gesprek dan dat je met je beste vriendin op de bank zit. Dus taal beweegt voortdurend mee daarin en dat vraagt van je dat je alle details in de sociale context ook nog snel bij elkaar op kan tellen en snapt... Wat je wel zegt, wat je niet zegt, wat is gepast, wat is ongepast. En dat is ongelooflijk complex is dat. En centrale coherentie is datgene dat je, in dat je in no time eigenlijk de details bij elkaar op kan tellen. En begrijpen wat er aan de hand is. Of wat eraan vooraf is gegaan en wat mogelijk daarna gaat gebeuren. Dus ook een stukje verbeelding. En dat is voor leerlingen met A6 is heel erg complex. Ja. ja. Maar...
0: Ja, als ik dat zo hoor, dan denk ik dan gelijk ook bij van ja, maar dat zie je ook gedeeltelijk wel terug bij een leerling met een tos. Want ook daar, die vinden het lastig om te denken van ja, wat weet mijn uh, luisteraar al wel? Uh, hoe, hoe moet ik uh, dit vertellen? Uh, ja, die samenhang, maar je zegt, die is voor een tosser ook lastig, maar je zegt bij A6 is dat echt. Een van de grootste problemen.
1: Ja, wat er overlapping is hierbij. Misschien loop ik op taalbegrip nu een beetje vooruit, hè, Marita. Ja. Wat uh, bij beide sp uh, speelt, ook vanuit het cognitieve profiel... is de innerlijke taal. Ze hebben beide moeite met de innerlijke taal. En innerlijke taal stuurt ook het benoemen van emotie. Uh, je planning, uh, je uh, oplossingen bedenken bijvoorbeeld daarin. En dus ook het aansturen van hoe reageer ik nou op de juiste manier... En als je kijkt naar de productie, zie je bij leerlingen met... en ook taalgebruik, zie je bij leerlingen met TOS... gewoon moeite hebben met de juiste woorden oproepen. Maar ook problemen met de auditieve verwerking. Wat gebeurt hier? Wat wordt er van mij gevraagd? En hoe reageer ik nu adequaat? Daar zijn ook problemen met de innerlijke taal. En bij leerlingen met ASS heeft het meer te maken met centrale coherentie. Maar ook, loop ik er weer, op, weer ook een stukje op vooruit, is die theory of mind begrijpen wat, Hoe is dit voor de ander? Wat ja. betekent het voor jou? Kan ik me inleven vanuit een ander perspectief? Wat hier aan de hand is. En zo zie je ook dat taalproductie en taalgebruik heel dicht bij elkaar zitten. He, dus dat, dat kan je bijna niet los van elkaar zien. Nee, klopt. Nee.
0: Ja, inderdaad. We lopen een beetje vooruit. Maar ja, dat maakt het ook zo complex. Hè, dat het eigenlijk allemaal in elkaar grijpt. Die hele ja. taal. Ja. Uh, ja, ik had nog een vraag uh, voorbereid over, ja, Bogdashina, die jij net al noemde, die heeft het over autistische taal. Uh, ja, wat is dan precies, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat bedoelt ze daarmee?
1: Ja, uh, dit kan. Je moet er altijd voorzichtig mee zijn. Het kan zijn dat het voorkomt en dat er sprake van is. Bijvoorbeeld echolalie, wat ik net noemde, hè? dus het letterlijk herhalen van datgene wat ze horen. Dat kan meteen, dat kan ook verlaat zijn. Maar bijvoorbeeld ook een wat hardere stem. Dus met een te hard volume spreken. Ik herinner me ook wel de leerlingen die dat deden. En uh, meer het staccato of het wat monotone spreken. Of exact zoals het in de film uh, werd gezegd. En neologisme is ook prachtig. Hè? Dus iets e eigens bedenken. Een eigen woord of een eigen klank wat bij iets hoort. Um, bijvoorbeeld een okseltong. Wat zou dat zijn? een idee. En een deodorantroller. Oh. Dat is een mooi voorbeeld. Maar oh, het, ja. kan ook, het kan ook een losse klank zijn. En um, ik, heb, ik kan me herinneren dat wij met een leerling in de ambulante begeleiding ook bezig zijn geweest met een decibel app. Die had moeite om zijn volume bij te stellen. En die heeft letterlijk geleerd dat je in de klas een ander volume hebt dan als je met je vrienden op de gang loopt. Of met iemand aan de telefoon zit. Of in de hal loopt of bij het voetballen. Dus hij heeft letterlijk geleerd met decibellen, wat is nou gepast? Nou, dat was een prima oplossing voor hem, want het gaf heel veel inzicht in dat je dus ook het volume moet bijstellen. En dat, ja, dat is eigenlijk hetgeen wat onder autistische taal uh, valt. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, zou je daar tegenover kunnen zeggen van dat er ook dan een soort tostaal zou kunnen zijn?
1: En dat vind ik echt een hele mooie vraag. Wat is nou typerend voor tostaal? Ik denk het woordje, um, ik denk dat dat tostaal is. Wat je ziet bij leerlingen met tos, um, hoe vaak schreef ik wel niet in het dossier of in met leerlingoverdracht, wachten loont. Dus geef ze tijd, geef ze ruimte om taal op te roepen, te koppelen aan datgene wat je ze gevraagd hebt. En leerlingen geven het zelf ook aan. Even wachten juf, het zit heel diep. En gewoon naar hun voeten kijken en zeggen... Ja, het komt zo. Dus ik denk... Um, daarin is denk ik het beste samen te vatten dat dat tostaal is. Ja,
0: ja dat is wel een hele mooie. Ja. Ja. Um, ja, nou we hebben het nu een beetje gehad over de taalproductie. Hè? Dan gaan we naar het tweede taaldomein taalbegrip. Uh, en dat is eigenlijk ja, hoe de leerling de taal verwerkt. En dan... Uh, stond er een quote in het artikel. Bij TOS spreken we vaak van verwerkingsproblemen bij taalbegrip. Kun je dit toelichten?
1: Ja. Um, naast de, product, de, de, de problemen in taalproductie, begrip en uh, gebruik... is er ook altijd uh, sprake van auditieve verwerkingsproblematiek. En dat uit zich ook bij taalbegrip. Bijvoorbeeld dat leerlingen moeite hebben met um, langere, complexe opdrachten... En uh, je merkt ook, hè, er zijn ook problemen met executief functioneren, dus het werkgeheugen daarin. Je ziet ook bij leerlingen gebeuren, taalbegrip, is dat er soms ook filevorming in het brein uh, ontstaat. Een dubbele, lange, soms ook snel geformuleerde opdracht, dat levert echt problemen op. Um, en je ziet ook dat je krijgt daardoor bijvoorbeeld ook stil gedrag, stille kinderen. Omdat ze moeite hebben met het verwerken van zoveel taal. Want wij op een dag natuurlijk dat werkgeheugen ongelooflijk belasten daarin. Um, dus dat is wat er gebeurt bij verwerkingsproblematiek. En eigenlijk in de reactie uh, merk je dan dat er de reactie is soms moeilijk navolgbaar is. Er is geen reactie, of er is een verkeerde reactie, of er is een vertraagde reactie. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt bij leerlingen met TOS in het taal, taalbegrip. En als je kijkt naar leerlingen met A6, zie je dat er moeite is met de samenhang. Dus al die losse onderdelen bij elkaar optellen... Uh, wat is nou het verband van het een en het ander? Dus hè, wat ik net ook vertelde, hè, die centrale coherentie. Bij ASS meer moeite met de samenhang en de betekenisgeving van de situatie. Terwijl bij TOS is er veel meer filevorming letterlijk in het verwerken van de informatie. Wat moet ik eerst doen en daarna? En dat, het eerste is al weg op dat moment. Ze ja. moeten de informatie die ze krijgen koppelen aan datgene wat ze al weten. En dat kost tijd en dat is intensief. Maar die boodschappen zijn vaak talig.
0: Ja, ja er is ook zo'n mooi filmpje gemaakt door een uh, tos ervaringsdeskundige, Tos de gesloten kamer. Hè?
1: Ja, van Volkert uh, Beel. Van Volk, ja.
0: Volkert Beel, ja. ja. Die heb ik ook op de website staan. Daarin heeft hij heel mooi visueel uh, duidelijk gemaakt hoe die filevorming uh, ontstaat hè, in dat hoofd van die tosser.
1: Ja, dat is een prachtig voorbeeld ook. En ook heel mooi hoe hij daar zelf over vertelt. Want wie zijn wij? Hij ja. kan dat honderd keer beter dan wij. Ja, ja klopt. Ja, ja. ja.
0: Uh, ja, je had het er net al over, over uh, het werkgeheugen, uh, lijkt zowel bij TOS als bij A6 een probleem te zijn met het werkgeheugen, beide vertraagd reageren op taal en volgens jou is dan het verschil, TOS dat is echt een stukje filevorming en gewoon slecht verwerken van en bij A6, die ziet de samenhang tussen alles wat binnenkomt niet meer en die gaat reageren op een op, op een minimaal ding. Die gaat ook ja. reageren op een detail, zeg
1: maar. Ja, exact. Ja, ja. Exact.
0: Um, ja dat is ook een mooi natuurlijk. Als je voor de klas staat en je denkt... Wat doet die leerling nu? En dan heb je het weer. Observeren natuurlijk.
1: Ja, en waar gedrag op elkaar kan lijken... Een leerling die bijvoorbeeld naar binnen keert... Uh, kan de verklaring en ook de manier van begeleiden juist anders zijn. Ja. Dus een stille leerling kan... Hey, ik snap dat je twijfelt ook in gedrag hè, van wat gebeurt er nou op begripsniveau. En zo, dit is een prachtig voorbeeld. Dat taalbegrip is, daar zie je bij A6 is veel meer of veel meer moeite met samenhang van situatie. En bij TOS is dat, vraagt dat echt iets anders van je daarin. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Um, ja, het stukje taalbegrip, uh, ik denk dat we, dat we, ja, dan gaan we over naar taalgebruik. Uh, en op het einde van dit gesprek... Uh, gaan we nog wat praktisch in op, op tips... voor de mensen die denken van... ik wil meer tips horen, ik wil meer praktische dingen. Die komen nog, dus blijf alsjeblieft hangen. Uh, het, het stukje taalgebruik. Hoe een leerling de taal aanpast... aan de gesprekspartners... en de context. Ja, hier lijken dus kinderen met TOS en A6... het meest op elkaar, vertel jij ook in jouw artikel. Uh, waar zitten dan die gelijkenissen... in dat taalgebruik? Je hebt er eigenlijk al een heel aantal... Genoemd, hè? maar kun je ze nog eens even op een rijtje zetten?
1: Ja, ja dat, dit is echt, die zit vaak bij leerkrachten in scholen en ik weet, ik weet het ook vanuit de praktijk en waar studenten onderzoek naar doen. Hier zit echt het meeste overlap in, uh, in taalgedrag. <coughs> en dat heeft ermee te maken dat wat zien we bij deze kinderen is vaak onjuist en soms ook onnavolgbaar gedrag daarin. Dus bijvoorbeeld het moeite hebben met figuurlijke taal... het niet reageren op een geintje of op een grapje. Moeite hebben met tussen de regels door lezen, luisteren. Wat wordt er mij nu gezegd, impliciet. En daar zit overlap. Als je kijkt naar onderzoek, weten we, denken we te weten... dat een te late of een verkeerde of, een, of geen reactie bij een leerling met tos... Dat dat heeft te maken met een stuk woordenschattekort. Auditieve verwerking in de eerste plaats. Dus het op een goede volgorde verwerken. Wat bedoelt de ander nu? Dat is al belastend voor het werkgeheugen. En daarbij ook de juiste begrippen. Dus daar zit veel meer um, in auditieve verwerking en woordenschat. Uh, het probleem op het gebied van pragmatiek. Pragmatiek is het woord eigenlijk wat ook wel wordt gebruikt voor taalgebruik. Wat zeg je tegen wie? Wanneer? Wanneer begin je? Wanneer hou je op? Hè? Sociale taalgebruik daarin. Um, en je ziet bij leerlingen met A6 daarbij, komt weer wat ik ook vertelde over die centrale coherentie. En ook die theory of minds, kunnen bedenken wat de ander zou bedoelen. Wat is het volgende wat er zou kunnen gebeuren? Het is verbeelding, wat je je voor moet stellen. En ook figuurlijke taal of. Um, een impliciete betekenis, niet pakken daarin. Omdat ze, wat jij net ook zo mooi zei, die kleine details wel oppakken. Maar de samenhang uh, missen daarin. Het mooie is wel dat we uit onderzoek weten dat bijvoorbeeld leerlingen met A6... minder moeite hebben met gewoon het navertellen van een verhaal. Dus met een kop midden en eind en de staart. En dat we weten dat leerlingen met tosta wel in opvallen. Dus het Navertellen van een verhaal. Terwijl een leerling met A6 kan soms exact navertellen wat er gezegd is. Tot in de details en exact de juiste volgorde. Dus het gedrag hierin kan zeker op elkaar lijken, onnavolgbaar of uitblijven van een reactie. En dat is wel de, de verklaring daarvoor, daar zit wel nuance in.
0: Ja, ja. Um... Ja, en daar zitten dan, denk ik, die, die misdiagnoses. Hè? Dat, dat, dat je hoort in de klassen van, oh, volgens mij is het een A6, A6. Dat wordt ook heel vaak eerder genoemd dan een TOS. Ja. Ondanks de prevalenties.
1: Ja, wonderlijk is dat toch. Ja. Ja. Ja.
0: En, uh, ja, dus jij zegt van, dat is eigenlijk, die, dat, dat taalgebruik. Dat is eigenlijk wel, misschien wel een van de grootste redenen voor een misdiagnose.
1: Ja, dat, dat weet ik zo niet. Je zou het kunnen opmaken uit het artikel. En ook zoals ik het nu vertel, kan. Daar zou je mooi onderzoek naar kunnen doen. Hè? Van, uh, hoe komt dat nou, hè? die misdiagnose? Uh, bijvoorbeeld op het gebied van tos en meertaligheid zit ook weer een overdiagnose. Hè? Dus dat is interessant ja. om daar eens naar te kijken. En zeker wat jij nu benoemt, gezien de prevalentie. Kijk, de problematiek is complex. Het zijn beide heterogene groepen. Um, dus het, je kunt niet zeggen, dit is een Tosser en dit is een A6-er. Sowieso niet, ben ik daar geen, niet zo'n fan van. Dus het is moeilijk te zeggen, er zijn verschillende aspecten, denk ik, die meespelen. Ook in het uh, te snel kaderen of te snel benoemen wat waar het op lijkt. Daarin. Je moet daar voorzichtig in zijn, in het labelen. En dat heeft ook wat te maken met, heb je samen kunnen kijken? Heb je vanuit verschillende perspectieven, met ouders, een logopedist, een IB'er je duopartner, je klasassistent. In hoeverre kan je samen kijken naar hoe de leerling zich beweegt en hoe die dus in eerste instantie communicatie aangaat, hoe die dat doet. Um, kijk, bij beide groepen zijn er problemen in de taalontwikkeling. Ik hoop dat het artikel en misschien ook dit verhaal bij kan dragen in het meer breder kijken, starten bij communicatiegedrag, maar ook een, een nauwere analyse op taalgedrag. Wat gebeurt er nou in de productie? Wat zegt hij? En wanneer doet hij dat? Uh, hoe zit het met zijn woordvinding? En ook daaromheen. Hoe speelt hij? Hoe gaat die interactie aan? Zingt hij de liedjes mee? Uh, snapt hij als er een dubbele opdracht is? Uh, dus het is breed kijken. Maar ondertussen ook. Je zou bijna zeggen. En met de verrekijker. Maar ook met de loop. Dus goed kijken van een afstand. Maar ook dichtbij. Naar details kijken.
0: Ja, dat is mooi. Dat is een mooie uh, metafoor die je verder kijkt. In die
1: nou ja, een leerling verdient, verdient ook die bredere blik en het gesprek daarover. Iedere leerling heeft zijn eigen verhaal, uh, dus altijd weer opnieuw kijken. Ja,
0: ja want het, een, een misdiagnose kan wel een flinke uh, ja, een gevolg hebben voor de omgeving, maar ook voor de begeleiding van het kind. Zeker. Ja. Ik, ik krijg zelf ook wel eens. Uh, uh, dm'tjes via Instagram of wat dan ook... van ouders die zeggen van... ja, maar nu ga ik heel erg twijfelen... nu ik jouw artikel heb gelezen. Is het dan misschien toch niet een
1: tos? Iedereen ja. zegt dat het ASS is. Want dat heeft best wel gevolgen. Dat zeker. Ja, daar moet, moet je mee opletten ook. En uh, je kunt gedrag benoemen... maar uh, je moet voorzichtig zijn met een diagnose daarin. En ik hoop het is ook expertise, het is ook ervaring... het is ook multidisciplinair samenwerken daarin... is om te bespreken wat zie je... En voortdurend blijven kijken. Iedere leerling heeft weer een eigen verhaal. Intensief volgen daarvan. In gesprek blijven daarover. Dat is, dat is echt van belang. En ben goed op de hoogte van ook actuele ontwikkelingen. We weten de afgelopen jaren zoveel meer over de executieve functies. Zoveel meer over werkgeheugen. Wat we niet weten is altijd groter. Hè? Dat weten we. Dus dat is, dat, is, dat is ook belangrijk om te zeggen. Ja. Um, maar... Um, de ontwikkelingen gaan ook heel erg hard. Als je kijkt wat er de laatste jaren ook over TOS is gepubliceerd... welke onderzoeken er zijn gedaan, zorg dat je op de hoogte blijft. Nou goed, dat is fijn, want ik mag dat altijd met mijn studenten... en in de scholen brengen daarin. En dan vervolgens ook de slag naar de klas van... en wat doen we dan? En ik zit even te denken, het is ook van belang... Um, je kunt het erover hebben, is het TOS of AS, hè? dus daar zit het Maar je moet vooral nadenken over... De verklaring, mogelijke verklaring, waarom het kind zich op deze manier beweegt. En waarom die op deze manier zich laat, van zich laat horen. En dan uh, moet je ook wel afwegen: wat heeft deze leerling nou nodig? Gaan we visualiseren omdat het kind moeite heeft met de begrippen op te roepen? Of gaan we visualiseren omdat de leerling moeilijk betekenis kan geven aan datgene wat, ze, wat we gaan doen? Dus dat is veel meer bij A6 echt het betekenisniveau opzoeken. Doen we dat met een foto? Doen we dat met een pictogram? Doen we dat geschreven? Uh, doen we dat met een signaal? Dat zijn allemaal verschillende niveaus... waar je over na moet denken bij een leerling met A A6, Omdat het betekenisniveau heel verschillend kan zijn. Maar een leerling met TOS... die heeft juist behoefte aan... wat is het? Hoe heet het? En het liefst ook nog een synoniem. Want die heb ik nodig... om bijvoorbeeld te kunnen omschrijven... als ik niet op een woord kan komen... Dus je visualiseert bij beide, maar de behoefte van het kind ligt wel ergens anders. Ik denk bijvoorbeeld ook aan DGM, denkstimulerende gesprekmethodiek. Is voor een tos-leerling is dat echt om te trainen, hè? die denkstimulering daarin van concreet naar abstract, terwijl een leerling met A6 heeft heel veel behoefte aan concrete informatie. Meteen hier en nu, dit is wat het is, dit is zoals het eruit ziet. Dus dan schiet je je doel voorbij met DGM en dan, kies je, dan laat je het kind echt ja, een donker woud inlopen. He, maar wat is de bedoeling? En nog een laatste voorbeeld denk ik daarbij uh, is de natuurlijke correctie. Dus als kinderen een uiting geven in taal, dat wij natuurlijk corrigeren en ook aanvullen. He, bijvoorbeeld een kind zegt, er, oh dat is de andere. En op dat moment zeg je, dat klopt, dat is de andere. Ze zijn uh, verschillend. Dat zijn wij, als, zeker als cluster 2 docenten, zijn we dat, dat, is een, dat is ook onze tweede natuur om dat voortdurend te doen. Dus natuurlijke correctie en taal uitbreiden. Dat doe je omdat die kind met tos heeft heel veel baat bij synoniemen. Geef mij variatie zodat ik beter kan omschrijven wat ik bedoel. Terwijl een leerling met as vraagt echt om eenduidigheid. En als hij zegt dit is de andere, zeg jij dat is de, dit is de andere. Dus je geeft hem correct terug. Op de juiste manier. Maar je blijft eenduidig op dat moment. En dat is wezenlijk iets anders. Want als je dan zegt. Ja ze zijn verschillend. Waar zit dan het afstemmingsniveau juist. Ja, je, ze, ze zouden je gezicht erbij moeten zien Marita. Want dat is wat er gebeurt. Precies. Ja. En daar zit echt verschil in. Pedagogisch didactisch handelen. Voor deze leerlingen. Ja, ja, ja dat is
0: een hele mooie. Dus uh, inderdaad. Daar zit een heel groot verschil in pedagogisch didactisch handelen. Je had ja. het een beetje over uh, uh, visualiseren. Uh, dat daar zo'n verschil in zit. Want uh, ja, als ik naar leerlingen uh, naar scholen toe ga. En met mijn leerling in de ambulante dienstverlening. Dan druk ik ook altijd op het hart wat jij net al zei. Wachten, wachten en nog eens wachten. Ja. Ook visualiseren. Die twee gaan voor mij uh, heel vaak hand in hand. Uh, maar daar zit toch ook wel een wezenlijk verschil. Van, uh, wat visie... Maar ja, je hebt als leerkracht natuurlijk veel kinderen in de klas. Ja. Je hebt misschien zelfs wel en een A6-leerling en een TOS-leerling. Hoe vind je daar dan die middenweg? Wat is dan in jouw optiek uh, de beste keuze?
1: Nou, het is al heel goed dat je je realiseert. Ten eerste wat je zegt, wachten. Hè? Dus geef de leerling tijd om... Uh, taal op te roepen en te koppelen aan datgene wat hij hoort. Uh, je zegt ook, een tos een asleerling in één klas, uh, visualiseren. Vraag jezelf altijd af met welk doel en welke hulpvraag heeft de leerling. Gaat het om het oproepen van het begrip of misschien wel gewoon over de volgorde? We doen eerst dit, daarna doen we dat en daarna doen we dat. Ben je klaar, stop je dat in de kast? Nou, in die volgorde. Um, of begrijpt de leerling niet de samenhang van de situatie, waarom bijvoorbeeld um, uh, dus als je situaties beschrijft aan leerlingen, ik zit even naar een goed voorbeeld te kijken. Wij vergeten vaak dingen uit te leggen waarvan we denken dat we die wel zeggen. Als een leerling tegen of als een docent een leerkracht zegt tegen een groep leerlingen. Het is dinsdag, dus allemaal de stoelen op tafel. Nou, al die kinderen, 28 stoelen op tafel. Eentje doet het niet. En dan begin je het uit te leggen. Het is dinsdag, dus de stoel moet op tafel. Het is drie uur, kom, stoel op tafel. Al die leerlingen weten al heel lang, op dinsdag komt de werkster en die wil dan onder die stoelen met die stofzuiger. Maar wij vergeten heel vaak te zeggen um, wat het betekent. Dus wat is de bedoeling van die stoel op tafel? En dat is het belangrijk bij het visualiseren. Um, Snapt u het voorbeeld? Heb ja, ik al... snap het. Ja, ja. Ik, ik, snap ja. het geleerd, ik, ik zit even te denken, heb ik het nou volledig verteld? Um, dat gaat, het visualiseren moet... Um, um, Invulling geven moet betekenis geven volledig aan de situatie en betekenis geven is voor de ene leerling het alleen maar zeggen en wat ik net gaf de andere moet het echt op de foto te zien zijn dit is wat we gaan doen dit is de bedoeling um, eigenlijk moet het gevisualiseerde moet een representatie zijn en je vraagt van een leerling dat hij dat snapt. Dat de pictogram van die beker, van die drinkbeker is. We gaan dus nu met z'n allen drinken. Terwijl die beker misschien wel helemaal niet jouw beker is. En dat vraagt iets van die leerling. want Je kunt je realiseren dat een plaatje van een beker. Ja, maar dat, zo ziet mijn beker er niet uit. En zelfs ook de inhoud niet helemaal snappen. Dat het een representatie is voor een moment. We gaan nu drinken. Dus ik hoop dat ik...
0: Ja, dan heb je het over die ASS-er. die heeft last ja. met... Dus jij zegt eigenlijk, als ik het even samen mag vatten... Misschien dat dat jou helpt, want ik zie je zoeken naar. Ja. Ja. Uh, jij zegt, het visualiseren bij een A6er, Dan richt je je echt op dat gebrek aan coherentie. Het gebrek van samenhang, van waarom gebeuren er dingen... Want zometeen komt de werkster of we gaan drinken en dat is... Uh, met een beker, maar dat kan ook jouw beker zijn. Dus ja. die, die A6 zou bewijzen van een foto van zijn eigen beker ja, moeten excellent. hebben. Ja. En die Tosser heeft voldoende aan een beker. Want die, ja. die als je daar de koppeling maakt, drinken en een, be een beker en. Drinken, dan is dat voldoende voor die tossel. Maar die A6 heeft echt die foto nodig. Bij. Ja,
1: je moet rekening houden met het betekenisniveau bij de leerling met A6, maar planning is voor hem of haar ook belangrijk. Dus bij planning is bij allebei omdat planning is innerlijke taal. Is eerst dit, dan dat. Hè? Inhibitie ook, beginnen, stoppen, etc. Oplossingen bedenken. Dus dat werkgeheugen en die planning is voor beide leerlingen belangrijk. Alleen het betekenisniveau is bij leerlingen met A6 het meest belangrijk. Snap je, snap je nu wat dit representeert? En bij een leerling met TOS is het veel meer op het wat-niveau. Dus is het meer technisch daarin. Um, ja, dan daar moet ik het even bij laten, want anders dan verlies ik me in de omschrijvingen.
0: Ja, <laughs> ja dat, is, dat maakt het ook weer duidelijk hoe complex het eigenlijk is. Hè? Ja.
1: Ja, maar als je visualiseert in de klas, bedenk altijd na, voor wie doe ik dit? Met welk doel? En hoe visualiseer ik? En wat visualiseer ik? Dat zijn ook de vragen die je als ambulant dienstverlener heel goed kan stellen.
0: Ja, ja. Um, ik zit even naar mijn aantekeningen te kijken. Uh, nou, we hebben het dus gehad over uh, taalproductie, taalbegrip en taalgebruik... Hè? Uh, ik zei daarnet al, uh, ja, we hebben het nu al een beetje gedaan... ...jij geeft in jouw artikel ook een aantal begeleidingstips. Uh, uh, jij noemt bijvoorbeeld uh, een aantal tips waar ik nog even wat over wil vragen aan jou. Misschien hebben we ze al een beetje aangestipt. Jij noemt bijvoorbeeld als een tip dat een begeleider het juist vertalen... ...van de totale communicatie van de leerling... Uh, ja, dat heb je eigenlijk al gezegd. Hè? Je moet goed kijken naar het totale communicatiedrag van die leerling. Want dan kun je kiezen voor een juiste begeleiding. En zelfs dan blijft het nog continu bijsturen, kijken. Klopt dit? Uh, past dit bij die leerling?
1: Ja, hoe gaat de leerling de communicatie aan? Hoe doet ja. hij dat? Waarmee? Uh, op welke, welke in welke stijl doet hij dat? Doet hij dat? Zoekt hij de, op welke wijze zoekt hij überhaupt interactie? Is er sprake van sociale wederkerigheid, ja. imitatie, et cetera. Ja, ja, ja. Dus dat
0: herkennen en an analyseren van dat taalgedrag. Zeg jij van dat is één. Uh, jij noemt ook samenwerking met logopedisten en ouders. Hè? Ja. Uh, vraag Afzien. aan de logopedisten wat die ziet. Vraag ja. aan ouders, wat zi zien zij? Ja. Dat is ook een hele belangrijke, denk ja. ik. Om, hè? hoe doet hij dit thuis? Hoe speelt hij met andere kinderen? Uh, hoe gaat hij om met neefjes en nichtjes? En ja,
1: exact. ja exact. Kijkend
0: naar dat taalgedrag. Ja, ja. Uh, Jij noemt ook, uh, ben alert op het terugtrekkend gedrag van leerling uit die communicatie. Want mm -hmm. ja, van Tossels is bekend dat het kan internaliseren, zowel als externaliseren. Dus hè, in, terugtrekken in jezelf of juist heel boos worden. Ja. Maar dat zien we ook bij beide. Absoluut, ja. Alleen, heb jij daar nog tips voor van waar je dan, uh, of zeg je van ja, dat zie je bij beide, je moet gewoon blijvend naar de rest kijken?
1: Ja, het, je noemt het, het he, taal is gedrag. En gedrag kan naar binnen keren en naar buiten keren, exact wat je zegt. En um, als je je realiseert dat bijvoorbeeld um, er moeite is om zich, om zich te uiten op dat moment, of de juiste woorden te vinden, bijvoorbeeld bij een tosleerling. Um, als je inzicht hebt op hoe die taalontwikkeling verloopt en waar de stoornis kan zitten, begrijp je ook het gedrag beter. En dat geldt voor beide groepen geldt dat. En um, het helpt dan dat je um, je verdiept ook in hè, de wegen die het kind bewandelt. En dat je de vraag durft te stellen, wat wil je mij vertellen en wat is nou Eigenlijk je hulpvraag. Mm. Want we zijn geneigd om meteen brandjes te blussen. Hè? Van, doe eens niet, hou eens op. Uh, kom, o, ja, dit kan je goed. Hup en door. De snelheid van het bestaan in grote klassen ook daarin. Ik denk als je zelf ook daar meer in kan vertragen als leerkracht. En met ouders, met collega's multidisciplinair kan bespreken. Welke hulpvraag ligt aan ten grondslag? En wat zien we nu daarin? Taal is gedrag en dat uit zich inderdaad op deze manier. Ja.
0: En dan heb je, heb je het eigenlijk ook over wat jij ook noemt in het artikel. Geef die hulp bij het verwoorden van die emoties.
1: Ja, precies. En modeling ook daarin. Sanders noemt dat ook, Bernadette Sanders, expliciet in haar boek. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Dus modeling, jij bent een voorbeeld daarin. En dat hebben alle leerlingen hebben dat nodig. Maar expliciet, ook misschien wel vanuit een sociaal script... Hoe doen we dit op, op deze manier? Hè? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zie ik er dan uit? Waar sta ik dan? Uh, dat zul je meer expliciet moeten voordoen ook daarin. Ja, ja. ja, ja.
0: ook het bedenken van oplossingen, hè? wat je net al zei, ja. die executieve functies.
1: Ja. Beide
0: zitten daar problemen, bij. Ja. Beten, zoals bij ASS. Alleen uh, het verschil kan zijn dat uh, weer die innerlijke taalverwerking, dat het bij de tosser een kwestie van filevorming is, ja. terwijl het bij de ASS er een kwestie van uh, tunnelvisie is op één detail en daarop doorgaan.
1: Ja, en daar de samenhang in ontbreken. Wat, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Ja, dat is mooi samengevat. Ja,
0: ja. ja dus moddelen, nogmaals, het hardopdenken van de leraar-begeleider is altijd weer heel belangrijk. Social script bij leerlingen met de ASS, dit noem je allemaal in jouw artikel. Uh, die visuele ondersteuning hebben we het net over gehad. Hè, dat daar verschil in kan zitten. Ja. Uh, jij noemde ook nog in jouw artikel. er staat zelfs een foto bij. Hè, door middel van grafische modellen. Kun je de taal ordenen. En bij Tossos. Uh, helpt het bij het netwerk opbouw. Ja. En bij ASS. Helpt het eigenlijk meer om nuances en betekenisverschillen inzichtelijk te maken. Kun je, dat ja. nog eens, kun je daar nog iets op toelichten?
1: Die, uh, ja. Een, een tosleerling heeft uh, baat bij um, uitbreiding en ordeningen van taal. Dus bijvoorbeeld netwerkopbouw. Hè. Wat hoort bij elkaar? Welke emoties horen bij elkaar? Um, ze leren als het ware hun woordenschatkast goed en ordelijk inrichten. Zodat je ook meerdere begrippen kan gebruiken. Bij, bijvoorbeeld bij woordvindingsproblematiek. Dat je goed linksom en rechtsom ook kan beschrijven waar iets bij hoort. Um, bij een leerling met A6, en zeker als je het hebt over emotie, is het belangrijk dat je nuanceverschillen aan kan geven. Uh, want we zijn niet altijd alleen maar boos, blij, bang of bedroefd daarin. En zeker als leerlingen ouder worden, uh, is juist het nuanceverschil, het voorbeeld van schamen en verlegen staat in het artikel, is dat een leerling tegen mij zei, jij schaamt je. En ik zei, nee, ik ben verlegen, let op. En om te laten zien dat er zit een klein overlap bij schamen en verlegen. In dit geval was dat blozen. Want hij zag aan mij, hé, hey, die krijgt rode wangen. Jij schaamt je. Terwijl ik zei tegen hem, dit is er aan de hand. Ik ben verlegen. En vandaar ook dat we het zo geordend hebben. Want het ziet er hetzelfde uit. En dat maakt de wereld ook zo verwarrend. Ik zie er hetzelfde uit, maar ik ben verlegen. En toen zijn we gaan zoeken naar... Wat zijn nou overeenkomsten en waar zie je het verschil? Dit is wel erg afhankelijk van de intelligentie, intelligentieniveau van de leerling of je hè, eigenlijk metalinguïstiek, dus dat je in taal kan praten over taal. En dit is voor beide groepen heel prettig, maar voor die leerling met A6 kan je echt nuances aanbrengen in dit is er dus nu aan de hand. Ik wil niet zeggen dat dat voor die tosser ook niet belangrijk is, want dat is het natuurlijk ook. Ja, dan moet ik er wel bij zeggen. Ja. ja. Um,
0: even kijken hoor wat wilde ik jou nog vragen want ik kijk naar de klok en we, ja, we kunnen hier volgens mij nog wel een uur over doorpraten ja, ja. Uh, in jouw artikel daar wil ik het nog wel even over hebben staat aan het eind een schema met signaalkenmerken hm. uh, het artikel nogmaals wordt bijgevoegd op de website bij dit blog maar jij zei tegen mij in een voorgesprek van, ik wil niet dat mensen met dit schema uh, als een los iets uh, aan de haal gaan. Ben daar voorzichtig mee. Ja. Uh, hè, ja, er staat ook bij de groepen. Er is sprake van heterogeniteit. Hè? Er zijn heel veel verschillen. Maar waarom heb jij uh, dat zo expliciet ook aan mij uh,
1: genoemd. Van ben daar voorzichtig mee. Ja, het is wel mooi dat je dat aanhaalt. Want hier zat ook mijn dilemma met het schrijven. Uh, de redactie gaf aan van LBBO. Zou je het in, in schema willen zetten? En ik heb dat in eerste instantie niet gedaan, want uh, schema's zijn vluchtig en je moet echt zorgvuldig te werk gaan als je uh, nou ja, richting diagnose of in ieder geval richting vermoeden gaat in het denken. En een schema zijn letterlijk hokjes waar je dingen in stopt en daar zit juist mijn opmerking. Uh, Oproep naar, wees zorgvuldig. Dus uh, in eerste instantie wilde ik het niet doen. En daarna zei uh, de redactie, probeer het toch maar eens wel te doen. Kijken wat het oplevert. Het heeft heel veel opgeleverd. Want het geeft, gelukkig, ik hoor het ook van scholen, Ik hoor het ook van mijn studenten terug. Het geeft heel veel inzicht. Dus wat ik tegen jou zei, Marita, is vooral, uh, interpreteer het niet geïsoleerd. Dus het, ik vind het, uh, zou het heel erg vinden als het los op... De kopiëren, machine beland, Kijk, we hebben nu een schema. Dat is niet de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan. Dus ben daar voorzichtig mee. En alles wat daarin staat is verantwoord in de tekst. Dus ik vind dat de verantwoording daar echt bij moet staan. Um, ja, goed. Om dat, uh, om dat allemaal te interpreteren. Dus laat het een hulpmiddel zijn daarin. Ja, maar gebruik het samen. En weet waar het vandaan komt.
0: Ja, ja want het... het uh... Het is, nu een he het is een heel mooi overzichtelijk schema inderdaad. Ik hoor nu, ik zie nu bijna de luisteraar al denken, oeh, schema, schema, dat moet ik ja, hebben. Ja, ja. <laughs> nou, dan nogmaals de oproep. Download dit hele artikel en luister dit hele gesprek voor ja. meer duiding. Ja, ja.
1: absoluut. Ja.
0: Um, als laatste vraag ik altijd aan mijn uh, sprekers van: Nou ja, heb je een laatste tip voor een professional? Heb je een laatste tip voor ouder? Uh, heb je. Nog iets anders? Nou, als eerste en laatste tip voor de professional die luistert. En die denkt, hé, hey, ik heb een leerling in de klas. En wat is dit nou? Is dit, er is iets met die leerling en die kan de vinger er niet op krijgen. Dus...
1: Ja, voor professionals is, ik denk dat je erbij bij stil moet staan. Dat is ook vooral je pedagogische sensitiviteit. Is um, Ieder kind heeft weer een nieuw verhaal. Dus je kunt honderd schema's maken... Uh, probeer iedere keer opnieuw te kijken en voordat je als taalontwikkeling opvalt en voordat je daar mogelijk uh, in gaat analyseren informeel, formeel, hè, wat daar aan de hand is. Probeer ook, wat ik net ook aangaf, je hebt verrekijkers, je hebt loops op verschillende manieren, in verschillende afstanden, samen naar die leerling te kijken. En die leerling is niet die leerling die je vorig jaar had, die ook TOS had. Die leerling heeft weer een nieuw verhaal. Dus zorgvuldigheid. Zorg dat je kennis uh, op orde is ook. Hè? Uh, recente actuele onderzoeken. Maar ook doe het samen. En betrek ouders daarbij. Dat is echt van belang. Ja. En tips voor ouders is eigenlijk... Um, jullie kennen het kind het allerbeste. Dus zorg ook dat je tijdig je zorg benoemt naar school. Wat zie je? Wat valt je op? En het liefst zonder schroom... Maar benoem gewoon, is, zie jij dit ook? Of zie ik dit op een andere manier? Tijdig is echt van heel groot belang. Want taalontwikkeling is, um, he, bij TOS zeggen we, lijkt op zichzelf te staan. Maar taalontwikkeling is van grote invloed op sociale en leerontwikkeling. Dus het is eigenlijk alles daarin. Dus tijdig signaleren. Bespreek het ook, uh, wat je ziet. En help elkaar dan ook, he, professional ouder, in... Het snappen van taal is gedrag en gedrag is taal. Taal is denken, is ook aansturen van emotie. Dus alles heeft ook met elkaar te maken daarin. Ja. Ik weet niet of dat heel uh, concreet is daarin.
0: Ja. Nee, maar het is in ieder geval wel een heel duidelijke oproep. van Kijk naar het hele kind. Ieder kind is weer uniek. Ja. En ga goed kijken van hoe, zit, hoe uh, beweegt het hele
1: kind. En, ja, niet, en niet één detail. En dat hele kind is communicatiegedrag. Hoe doe je dat? Hoe sta je in de wereld? Hoe communiceer je? Uh, verwacht je iets terug? Is jouw intentie gericht naar de ander? Ja of nee? Ja.
0: Ja. Uh, zijn er tot slot nog andere tips, checklists, websites, boeken die je kunt aanbevelen? Want je zegt ook van, zorg dat je kennis
1: up-to-date ja. is. ja, ja. Um, ik, de, de sites van bijvoorbeeld uh, Kentales, Auris, uh, Viertaal, Vietus Zuid, ook Simea, zijn goed op orde. Daar is ongelooflijk veel materiaal te vinden. Ze zijn ook allemaal actief op LinkedIn. Uh, dus daar vind je ook mooi materiaal. En ook om te lezen, wat is TOS, wat is ASS. Uh, deze zijn trouwens echt gericht op TOS. Die realiseer ik me, die ik nu noem. Uh, maar bijvoorbeeld voor autisme... Uh, Autisme-participate.be. Dat is een Vlaamse uh, uh, website. Die is ook heel praktisch. Veel beeldmateriaal. Internationaal. Um, TOS heette... Eer werd SLI genoemd, Specific Language Impairment. Inmiddels DLD, Developmental Language Disorder. En Dorothy Bishop, dus echt een, 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 een zwaargewicht zeg maar, op het gebied van onderzoek doen, internationaal onderzoek. En Conti Ramsey, maar Dorothy Bishop is echt de grondlegger ook van Raising Awareness. Dus RADLD. Als je daarop googelt, RADLD, Raising Awareness Developmental Language Disorder. Die heb, dat zijn van... Fantastische filmpjes, leerlingen zelf, uh, ouders, docenten die gewoon hardop nadenken. En wat betekent TOS nu voor mij in de klas? Voor mij als leerling, voor jou als leer leerkracht, de onmacht bij ouders. Dat is echt heel mooi beeldmateriaal. En uh, ik noemde net al twee bronnen ook daarin. Hè? Bishop en Conti ramsen is internationaal. In Nederland de boeken van Bernadette Sanders zijn heel goed te lezen. Mooi praktische voorbeelden ook daarin. Um, wetenschappelijk, uh, Gerrits bijvoorbeeld, uh, Van Weerdenburg, Iserjet erin, uh, Annemieke Dij. Dat zijn echt, ik vergeet er vast, maar dat zijn wel de, de mensen die, dat je daar, uh, Constance Vissers, over executieve functies ook. Dat zijn wel de bronnen die, uh, die ook maken dat we steeds meer weten over uh, die taalontwikkeling. En dat draagt dus bij aan verbetering van handelen, et cetera. Het vakblad van Horen Zeggen is inmiddels digitaal. Is ook nog wel een tip daarvoor. En dat is vooral voor professionals. Ja.
0: Ja. Nou, ik en jouw ook...
1: podcast natuurlijk. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dit, hier, nu.
0: Dit, hier, nu. Jazeker, zeker. zeker. Ja. En ik probeer in mijn website ook, uh, op mijn website ook uh, zoveel mogelijk praktische informatie ja. uh, te geven. En dan vooral ook uh, daar de link te leggen naar de digitale wereld. Uh, wat ik al zei voordat we deze podcast starten, daar praat ik een andere keer heel graag met je over door. Ja, dat doen we. Die digitale wereld ziet ten opzichte van die tos -leerling. Maar voor nu houden we het even hierbij. Ik dank jou heel hartelijk voor jouw uh, ongelooflijk uh, interessante en inspirerende uitleg. Kijk en naar die hele leerling, dat vind ik wel een van de mooiste. En blijf kijken
1: ook. Ja, absoluut. Nou, heel graag gedaan, Marita. Leuk. Ja,
0: bedankt voor dit gesprek. En uh, ja, wellicht tot ziens op LinkedIn of wie weet ooit is uh, live bij een event.
1: Ja, lijkt me leuk, lijkt me goed. Dankjewel hè, voor de Dankjewel. gelegenheid.
0: Dankjewel. Dit was alweer het einde van deze podcast. Wil je op de hoogte blijven van komende afleveringen? Volg mij dan op social media via mijn Facebookpagina of Instagram-account Digitaal Speciaal. Wist je dat ik bij iedere podcast ook altijd een korte blog schrijf? Die blogs kun je vinden op mijn website digitaalspeciaal.nl Hier vind je dan ook de eventuele downloads of artikelen waarover gesproken is in de podcast. En natuurlijk meer informatie over de sprekers. Wil jij niets meer missen van deze podcastserie en abonneren op mijn podcastkanaal? Ga dan naar Soundcloud of Spotify. En klik op de drie puntjes rechtsbovenin. Zo ben je voortaan altijd meteen op de hoogte van een nieuwe aflevering. Tot de volgende podcast!